0: Shalom und herzlich Willkommen zum Apostolisch-Prophetischen Podcast. Bist du alleine? Bist du alleine, wenn du im Himmel bist, beziehungsweise wenn du im Himmel dann sein wirst? Äh, Moment mal, der Himmel soll ja eigentlich auch auf die Erde kommen, nicht wahr? Also, nochmal, bist du dann alleine, alleine vorm Thron Gottes oder stehen da vielleicht rechts und links und vor dir und hinter dir noch Millionen, Myriaden von anderen Geschwistern im Glauben? die das Gleiche tun, die ihre Hände erheben, die den Herrn preisen, die ihn anbeten. Tust du das alleine oder mit ihnen zusammen? Und mit wem hast du da Gemeinschaft? Mit Gott oder auch mit den anderen? Hey, darum geht es in dieser Folge, um die Gemeinschaft und warum die Gemeinschaft mit anderen Geschwistern so wichtig ist. Sei gesegnet und bis demnächst. Ja, hallo. Das heutige Thema ist Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft mit anderen Christen beziehungsweise warum Gemeinschaft mit anderen Gläubigen wichtig ist. Vielleicht bist du in einer Gemeinde, vielleicht bist du auch nicht in einer Gemeinde oder vielleicht warst du in einer Gemeinde oder du hast äh, einen Hauskreis, wo du dich regelmäßig triffst oder ja, wie gesagt, gar nichts dergleichen. Das ist auch ein sehr kontroverses Thema, weil viele Leute die unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht haben, auch schlechte Erfahrungen teilweise. Manche haben geistigen Missbrauch erlebt und dann Gemeinden verlassen oder sind vielleicht jahrelang nicht in eine Gemeinde gegangen. Ähm, wie auch immer, wir wollen uns heute angucken, was das Wort Gottes dazu sagt und warum Gemeinschaft wichtig ist und welche Art von Gemeinschaft Gott sich wünscht. Genau, und da wollen wir gleich loslegen. Das heißt ja Apostolisch-Prophetischer Podcast und deswegen ist auch die erste Bibelstelle in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers Abvers 42. Und da heißt es, Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen, und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und so weiter. Ich will jetzt nicht auf alles hier eingehen entscheidend ist jetzt nicht, dass sie alles verkauft haben. Wir haben ja schon mal darüber geredet, dass Gott nichts gegen Leute hat, die äh, Besitz haben, sondern dass es immer darum geht, wo unser Herz dran hängt. das soll jetzt auch gar nicht das Thema sein, sondern hier soll es darum gehen, dass sie beständig in der Gemeinschaft geblieben sind. Natürlich haben sie gebetet, sie haben äh, auch gemeinsam gegessen. Brotbrechen bedeutet nicht nur, dass sie Abendmahl gefeiert haben, sondern auch, dass sie gemeinsam gegessen haben. Und es geschahen viele Zeichen und Wunder durch die Apostel. Und wir wissen natürlich, dass die Gemeinde gewachsen ist. Du kannst natürlich einiges alleine erreichen, ausrichten. Heutzutage kannst du über Facebook, über alle möglichen verschiedenen Kanäle, YouTube, auf Arbeit, kannst du auch Menschen erreichen. Aber die Kraft und das, was Gott eigentlich vorgesehen hat für das Reich Gottes, das ähm, wird nur in der Gemeinschaft richtig freigesetzt und deswegen ist das auch wichtig. Wir können niemals, sage ich mal so, die Resultate äh, erleben oder ähnliche, wie das in der Apostelgeschichte geschrieben ist, wenn wir äh, Einzelgänger sind und im Christenleben leben, was quasi privat ist, ohne Gemeinschaft und Gemeinde. Deswegen sagt ja auch Jesus im Johannesevangelium: "Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben." Ja Und das Wort ihr, das ist schon Hinweis darauf, dass es sich um mehrere handelt. Er hätte auch sagen können, ich bin der Weinstock, du bist die Rebe. Äh, wenn es nur darum geht, um die persönliche Beziehung, die du mit Gott hast. Nein, er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Das heißt, wir zusammen äh, sind sozusagen das, der Leib Christi auf der Erde. Aber was soll jetzt in der Gemeinschaft geschehen? Ja, Ich weiß nicht, wie deine Gemeinschaft mit anderen Gläubigen aussieht. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wenn man in eine Gemeinde geht, je nachdem wie groß die Gemeinschaft ist oder Gemeinde, dass der Kontakt oft äh, ziemlich oberflächlich ist. Natürlich, äh, wenn du jetzt in den Hauskreis gehst, dann hast du da noch engeren Kontakt. Manchmal ist das aber auch gar nicht möglich, weil du vielleicht total eingebunden bist beruflich oder auch äh, kleine Kinder hast, mehrere Kinder vielleicht. Und äh, eigentlich dein Tag so vollgepackt ist, dass du gar keine Zeit und gar keine Kraft mehr hast, noch unter der Woche irgendwo anders hinzugehen. Und der einzige Tag, der dir dann quasi noch bleibt, ist der Sonntag oder Samstag, je nachdem wann in deiner Gemeinde Gottesdienst ist, um Gemeinschaft zu haben mit Gott und natürlich auch mit anderen. Und äh, manchmal ist es so, dass ja du Gespräche führst mit anderen und ja, dass dich das eigentlich gar nicht aufbaut, beziehungsweise du das Gefühl hast, vielleicht andere in der Gemeinde haben überhaupt gar kein Interesse an dir, beziehungsweise schon Interesse, aber nicht, solange du keine Probleme hast. Ja, wenn du Probleme hast, dann dann äh, gehen sie dir vielleicht lieber aus dem Weg. Ich stelle das jetzt mal hier ein bisschen extrem überspitzt da, aber teilweise ist das so und teilweise fühlen sich auch manche so. Ich habe auch mit Leuten gesprochen, die ja auch einfach enttäuscht sind von Gemeinde, weil bestimmte Dinge äh, sie erlebt haben, die sie auch äh, verletzt haben oder sie gemerkt haben, okay, wenn ich in Not war, hat mir keiner so richtig äh, geholfen. Genau, das ist natürlich immer auch wichtig, dass du nicht äh, in die Gemeinde gehst, in erster Linie um Mensch zu treffen, sondern um Gott zu begegnen. Ja, mit welcher Erwartungshaltung gehst du in die Gemeinde? Ich hatte mal eine Zeit lang, da waren wir in der Gemeinde und meine Frau ähm, hatte ja einfach Probleme mit der Gemeinde eine Zeit und wollte da nicht mehr hingehen. Und dann haben wir gemeinsam gebetet und Gott gefragt, was er quasi dazu sagt. Und dann hat Gott ihr gezeigt und uns beiden auch, dass ja es erstmal darum geht, dass du, wenn du in die Gemeinde gehst, nicht von den Menschen was erwartest. dass die Menschen sozusagen, dass der Gottesdienst so abläuft, wie du dir das vorstellst oder Lobpreis und die Predigt so ist, wie du dir das vorstellst und das Verhalten der Leute so, wie du dir das vorstellst und wünschst, sondern dass du in erster Linie in die Gemeinde gehst, um Gott zu begegnen und eine Erwartungshaltung hast an Gott und dann wirst du reich beschenkt werden und gesegnet werden und meine Frau ist dann auch wieder mitgekommen zum Gottesdienst, genau. Ich möchte jetzt aber noch eine Stelle vorlesen von Paulus im Römerbrief, Kapitel 1. Und da heißt es, äh, Vers 8, Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus um euer aller Willen, weil euer Glaube in der ganzen Welt verkündet wird. Und Vers 11 steht, Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Das heißt aber, dass ich mitgetröstet werde, unter euch, durch den gegenseitigen Austausch eures und meines Glaubens. Ja, und wenn jemand, ich sag mal, eine gute Beziehung hatte äh, mit Gott oder eine außergewöhnliche Beziehung mit Gott, dann ist es Paulus gewesen. Ja. Ein Großteil des Neuen Testaments wurde von ihm geschrieben. Ihr kennt die ganzen Geschichten. Das sind ja nicht nur Geschichten, das ist ja auch alles tatsächlich passiert. Und ich sag mal, welchen Einfluss er hatte für Generationen hin. Paulus hätte ja auch sagen können, ja, okay, die Beziehung, die ich mit Gott habe, das reicht mir vollkommen aus. Ja, ich brauche eigentlich, ich bin der der quasi der Superapostel inklusive Totenaufweckung und äh, Missionsreisen, Schiffbruch, Steinigung, habe ich alles überlebt. Äh, Ich brauche eigentlich gar nicht äh, die Gemeinschaft, was könnt ihr mir schon geben? Ja, weil äh, man muss davon ausgehen, dass jetzt, äh, wenn Paulus in eine Gemeinde gekommen ist, Da waren zwar auch Gläubige, aber die waren natürlich vielleicht nicht von dem gleichen Kaliber wie er und haben auch nicht die krassen Sachen mit Gott erlebt wie er. Aber trotzdem schreibt er hier eigentlich, warum er Gemeinschaft haben will oder noch viel mehr. Er sagt, ich will nicht nur Gemeinschaft haben oder es ist notwendiges Übel und ich brauche halt Gemeinschaft, weil Jesus das halt so gesagt hat. Ja, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben und deswegen will ich halt nicht alleine sein, sondern er sagt, mich verlangt danach, euch zu sehen. Und der Grund war, er sagt, um euch etwas geistliche Gnaden, Gnadengabe mitzuteilen. Das heißt, um das weiterzugeben, um das zu teilen mit anderen, was Gott ihm gegeben hat. Das ist auch der Grund, warum du in Gemeinschaft sein sollst. Da geht es jetzt nicht erstmal nur darum, dass du was empfangen sollst. Das ist natürlich auch ein, ein Punkt. Aber dass du auch das weitergibst, was Gott dir gegeben hat, weil das nämlich nicht nur für dich gedacht ist sondern für sein Reich, für sein Volk, für sein Leib. Und Gott hat mir das auch mal so gezeigt, weil ich war auch enttäuscht gewesen von Gemeinden wegen verschiedenen Dingen, die ich erlebt habe. Auch als ich als Missionar herumgezogen bin, als Straßenprediger, habe ich auch viel Ablehnung erlebt. Das kann ich jetzt nicht alles im Detail erklären, vielleicht später mal in, aber äh, wo Gott mir dann irgendwann gesagt hat, du, du hast nicht das Recht, das dem Leib Christi vorzuenthalten, was ich dir gegeben habe oder was ich in dich reingelegt habe. Ja, das hatten wir ja schon mal. Bestimmte Dinge können nur zustande kommen, wenn du sie tust, weil du dazu berufen bist, weil Gott dich dazu auserwählt hat und ausgestattet hat, trainiert hat, wie auch immer. Und bestimmte Dinge kommen nicht zustande, wenn du es nicht tust. Und deswegen ist es so wichtig, dass du, sage ich mal, in der, im Leib Christi, in der Gemeinde, Eingefropft bist, dass du damit drinne bist, um das weiterzugeben, was Gott durch dich der Gemeinde geben will. Und das ist genau das, was Paulus hier schreibt. Er möchte geistliche Gnadengabe, was er bekommen hat, weitergeben, damit ihr gestärkt werdet. Ja, das, was du weitergibst, das kann andere stärken. Ja, es geht nicht darum, auch in Gemeinschaft ist es auch ganz wichtig, ja, dass das, was du von Gott hast, das kann der Schlüssel sein für jemand anders, um ihm in einem Problem oder in einer Lebenskrise oder wie auch immer zu helfen und ihn rauszuziehen, dein Zeugnis, ein prophetisches Wort, äh, was auch immer. Und das zweite sagt er, Vers 12, das heißt aber, dass ich mitgetröstet werde unter euch durch den gegenseitigen Austausch eures und meines Glaubens. Das heißt, Paulus hat auch Trost gebraucht. Paulus hat auch äh, schwierige Zeiten gehabt. Paulus hat mit Sicherheit auch Zeiten gehabt, wo er aufgeben wollte, wo er nicht mehr weitermachen wollte, wo ihm alles vielleicht zu viel war, auch wenn er so viele Sachen mit Gott erlebt hat. Und das ist das, was du auch in der Gemeinschaft bekommst. Du gibst was und du bekommst doch was. Du bekommst Trost durch den Austausch des Glaubens. Und deswegen sage ich mal, ist es ist ja auch so wichtig, was für eine Gemeinschaft hast du? Was was ma- passiert, wenn ihr euch trefft? Ja, äh, Worüber tauscht du dich aus? Und da sage ich jetzt nicht, dass man nur über Glaubensdinge reden soll und muss, das ist überhaupt nicht damit gemeint, aber wenn du zum Beispiel Gemeinschaft hast, wo, im, wo eigentlich du nie zusammen betest und nie wirklich äh, auch Glaubensthemen äh, ausgetauscht werden, dann ja, dann, dann äh, baut dich das auch nicht wirklich auf und dann äh, ist das auch, sage ich mal, Gemeinschaft, die die dir die eigentlich nichts wirklich bringt auf Dauer ja es muss auch sozusagen wenn wenn Jesus in dir ist das heißt ja wovon der Mund voll ist davon läuft das Herz über dann ist auch in deinen Gedanken und in deinen Worten beschäftigst du dich damit und dann dann willst du das auch mitteilen und anderen sagen und Austausch heißt auch dass du dich dass du dich mitteilst ja ich sag mal so dass du dich auch öffnest den anderen gegenüber dass du auch ein Interesse zeigst an den anderen also ich habe es gibt bestimmte Freunde, die ich habe in der Gemeinde, und wenn ich ehrlich bin, hat der ähm, oder ein Bruder, der hat mich noch nie gefragt nach irgendwas in meinem, sag ich mal Leben, was äh, was über mich, wie es mir geht, ja so oberflächlich, okay, wie geht's dir? Aber irgendwie, wenn du an jemand anderes Interesse hast. Dann stellst du auch Fragen, dann interessiert dich das Leben von dem anderen. Und nur dann kann halt auch Austausch stattfinden, wenn du auch ein Interesse zeigst an den anderen, die bei dir äh, mit in der Gemeinde sind. Und äh, genau. Und dich natürlich auch bereit bist zu öffnen, um um das einfach mitzuteilen, wo wo Gott Dinge in deinem Leben getan hat. Ja, das heißt ja auch der Austausch eures und meines Glaubens. Also Dinge, die du erlebt hast mit Gott. Und das sind oft auch Dinge, wo, wo du durch schwierige Zeiten gegangen bist und wo du, ja, dich, sage ich mal, öffnen musst und dich auch angreifbar machst, wenn du das mitteilst, wenn du sagst, okay, ich hatte das und das Problem, aber äh, so und so hat Gott mir dabei geholfen, äh, beispielsweise in der Ehekrise oder du hattest äh, eine bestimmte Abhängigkeit oder andere Dinge und du teilst es dann mit, genau, Das ist der eine Punkt. Es gibt natürlich noch viele andere Dinge dazu zu sagen, aber wir können natürlich heute nicht auf alles eingehen. Und der zweite Punkt ist, da möchte ich äh, ins Alte Testament gehen. Das ist im zweiten Buch Mose, Kapitel 20, als Gott die zehn Gebote gegeben hat. Und ihr wisst ja, dass Gott nur an ganz, ganz seltenen Stellen oder zu ganz seltenen Zeiten direkt akustisch hörbar vom Himmel geredet hat. Gott hat die Propheten gesandt, Gott hat durch die Propheten äh, geredet, aber ganz, ganz selten hat er direkt vom Himmel geredet. Das war zum Beispiel, als Jesus getauft wurde und äh, als er auch die zehn Gebote gegeben hat. Hier ist in Vers 22 Und der Herr sprach zu Mose. Jetzt redet er wieder zu Mose, aber das ist halt wie gesagt der Kontext. Äh, Kurz nachdem er die zehn Gebote gegeben hat, also eigentlich das Wichtigste, was Gott je gesagt hat, Oder eins der wichtigsten waren die zehn Gebote, sagt er unmittelbar danach. Und der Herr sprach zu Mose, so sollst du zu den Kindern Israels sprechen. Ihr habt gesehen, dass ich vom Himmel her zu euch geredet habe. Darum sollt ihr neben mir keine Götter aus Silber machen. Auch Götter aus Gold sollt ihr euch nicht machen. Ein Altar aus Erde sollst du mir machen und darauf deine Brandopfer und deine Friedensopfer, deine Schafe und deine Rinder darbringen. An jedem Ort, wo ich meines Namens gedenken lasse, Dort will ich zu dir kommen und dich segnen. Genau, das ist das Entscheidende. Ich lese es nochmal. An jedem Ort, wo ich meines Namens gedenken lasse, dort will ich zu dir kommen und dich segnen. Das heißt, die Gemeinde, das heißt ja auch, Jesus sagt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, bin ich mitten unter euch. Das heißt, da, wo Gott seines Namens gedenken ist, da, wo Gemeinschaft ist von Christen, da sagt Gott, will ich zu euch kommen und euch segnen. Das heißt, auch wenn du in die Gemeinde gehst und du, du hast die Erwartungshaltung, du, dass du Gott begegnen möchtest, dass du von ihm hören willst, dass du was von ihm empfangen willst, dann wirst du auch was von ihm empfangen. Entweder ein Wort der Erkenntnis, Trost, Freude, ähm, eine Antwort, Gebetserhörung, wie auch immer. Seine Gegenwart einfach erleben. Gott wird dich Wird dich segnen. Und das sehen wir auch noch bei Abraham. Wir hatten ja schon mal gesagt, dass Abraham so ein Bild ist für, sage ich mal, alle Gläubigen, für das, was wir im Glaubensleben auch äh, durchleben. Und einen Punkt hatten wir ja schon angesprochen. Der Ort, wo Abraham hinkam, das war nicht zufällig. Das ist auch eine Botschaft für uns gewesen. Sichem, der erste Ort, wo er im verheißenen Land war. Shechem heißt Schulter. Gott dient uns durch Lehre. Gott dient uns, indem er uns eine Vision gibt, einen Überblick über das, was er mit unserem Leben vorhat. Und Abraham ist aber auch noch an andere Orte gekommen. Und alle diese Orte haben natürlich auch eine Bedeutung für, sage ich mal, alle Gläubigen in allen Generationen oder eine Botschaft, wie Gott uns damit vermitteln will. Und der andere Ort, wo Abraham war, das ist Hebron. Und da gehen wir mal zum ersten Buch Mose. Kapitel 13, Abvers 14, der Herr aber sprach zu Abraham, nachdem sich Lot von ihm getrennt hatte. Hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du wohnst, nach Norden, Süden, Osten und Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinem Samen geben auf ewig. Und ich will deinen Samen machen wie den Staub auf der Erde. Wenn ein Mensch den Staub auf der Erde zählen kann, so soll man auch deinen Samen zählen können. Mache dich auf, durchziehe das Land seiner Länge und Breite nach denn dir will ich es geben. Da brach Abraham auf, kam und wohnte bei den Terebinden Mamres in Hebron und baute dort dem Herrn einen Altar. Okay. Also Abraham ist, äh, hat sich von Lot getrennt und ist dann nach Hebron gekommen. Und das ist eine ganz äh, wichtige Stelle, weil Hebron hat natürlich auch wieder eine Bedeutung im Hebräischen und das heißt Gemeinschaft, Verbindung, Bündnis, Bundesort, Schar oder Gruppe. Also es steht symbolisch für Gemeinde und natürlich für Gemeinschaft mit Gott. Und natürlich, wenn das heißt Schar oder Gruppe, ist natürlich nicht nur Gemeinschaft mit Gott gemeint, sondern auch mit denen, die zu Gott gehören. Und ganz interessant ist, dass er erst dorthin gekommen ist, nachdem er sich von Lot getrennt hat. Ja, bestimmte Gemeinschaft ist nicht gut, wenn du mit Gott weitergehen willst, wenn du Gottes Plan in deinem Leben erfüllt sehen willst, musst du dich von bestimmten Personen trennen. Du musst, es kann auch sein, dass du aus bestimmten Gemeinden oder in der Gemeinde, wo du bist, rausgehen musst, wenn Gott dir das zeigt, weil dort geistiger Missbrauch ist oder weil einfach ja bestimmte Dinge gelebt werden, die gegen das Wort Gottes eindeutig sind und deswegen Gott äh, die Gemeinde nicht segnen kann. Genau. Okay. Das musst du aber dir von Gott selber zeigen lassen. Da musst du selber einfach beten und Gott fragen, wo dein Platz ist und wo du sein sollst. Wir machen das so, Ich, als ich hier in die Stadt gezogen bin, wir sind vor fast drei Jahren hierher gezogen, haben wir gedacht, okay, ja, in unserer Nähe, da gibt es eine Gemeinde, das ist eine ähnliche Gemeinde, wo wir vorher waren, da sollen wir vielleicht hingehen. Wir sind dann zusammen dorthin gegangen, meine Frau und ich, haben uns den Gottesdienst angeguckt und beide hatten wir den Eindruck, nee, das ist nicht unser Platz, hier sollen wir nicht sein. Haben wir uns eine andere Gemeinde angeguckt eine Pfingstgemeinde und auch als wir dort waren, hatten wir nicht den Eindruck, dass wir dort sein sollen. Das heißt jetzt nicht, dass eine Pfingstgemeinde nicht der richtige Ort ist. Ich bin auch eine Zeit lang in einer anderen Stadt, wo wir gewohnt haben, in eine Pfingstgemeinde gegangen, wo ich noch studiert habe. Äh, Sondern es geht darum, wo will Gott dich haben? Ja, Wo will Gott dich haben? Da musst du einfach ihn fragen und den Heiligen Geist bitten. Und manchmal ist es auch so, dass Gott will, dass du in einer bestimmten Gemeinde was weitergibst. Wie gesagt, was oder bestimmte Personen, Menschen triffst, äh, für die du ganz wichtig bist oder die für dich ganz wichtig sind in deinem Lebensweg. Und deswegen frag ihn einfach. Und ganz zum Schluss sind wir sozusagen in die evangelische Kirche gekommen, wo ich nie gedacht hätte, da gehe ich mal hin freiwillig, weil meine Erfahrung war immer mit der evangelischen Landeskirche, dass da einfach viele Leute nicht äh, mit Gott leben, beziehungsweise habe ich die Erfahrung gemacht, dass die viele Pfarrer äh, gar nicht mehr an das Wort Gottes glauben und gar nicht mehr denken, ja auch an die ganzen Wunder und alles, was in der Bibel passiert ist, das gar nicht ernst nehmen. Es gibt aber auch natürlich solche und solche Gemeinden und es gibt auch in der evangelischen Kirche äh, Pastoren, die mit dem Heiligen Geist unterwegs sind und ja einfach ähm, äh, Gott nah sein wollen und Gott dienen wollen und, und ihm nachfolgen wollen Und ich bin in diese Gemeinde gegangen und ich bin ja als Straßenprediger war schon äh, in ganz vielen verschiedenen Gemeinden gewesen. Und ich habe so eine Gott- Gegenwart Gottes dort erlebt, auch beim äh, Lobpreis und wenn äh, Gottesdienst ist, wie ich es in ganz wenigen Gemeinden bis jetzt äh, erlebt habe. genau Also Gott weiß genau, wo du sein sollst. Und deswegen am besten, du fragst ihn einfach. Und hier steht noch was weiteres. Hier heißt es ja nicht nur Hebron, sondern, sondern er wohnte bei den Terebinden, Mamres in Hebron. Terebinden sind solche Bäume oder Eichen. Und hier steht, Mamre heißt übersetzt, Fettigkeit, Lebenskraft, Festigkeit, genau, auch Bitterkeit und Anfechtung. Und das ist natürlich auch das, was du in der Gemeinde erlebst. Ja, du kannst auch bestimmte, hatten wir ja schon äh, gesagt, Verletzung dort erleben oder auch auf die Probe gestellt werden. Wie gehst du mit bestimmten Konfliktsituationen auch in der Gemeinde oder in der Gemeinschaft um? Ja, Rennst du weg oder gehst du zu Gott, wie wir das, wie ich das schon gesagt hatte, ja, wo ein Konflikt war, auch in der Gemeinde, meine Frau nicht mehr dorthin gehen wollte und wir dann aber Gott gesucht haben und gebetet haben und Gott dann eine Lösung gegeben hat, weil, weil wenn du bestimmte, ich sag mal, immer wieder an einen bestimmten Punkt kommst, und diese Sache nicht überwindest, dann läufst du immer noch mal eine Ehrenrunde. Du kommst, egal wo du hingehst, in welcher Geme- in welche Stadt oder in welcher Gemeinde du bist, du kommst dann immer wieder an den gleichen Punkt. Gott führt dich immer wieder an den gleichen Punkt, bis du diese Sache überwunden hast. Bis du sozusagen, ja, in dieser Situation den Weg Gottes gegangen bist. Und Fettigkeit, Festigkeit, Lebenskraft, das ist natürlich auch wieder das, dass Gott dich segnet. Ich habe einen Freund der wirklich Jesus liebt, der wohnt in England und wir telefonieren öfters mal oder ab und zu und der ist wie ausgetrocknet, weil er seit Jahren in keine Gemeinde geht, weil bestimmte Verletzungen passiert sind und er sozusagen Angst hat in die Gemeinde zu gehen und immer nach der perfekten Gemeinschaft und Gemeinde sucht, aber dadurch ganz viel Segen, was Gott ihm geben will, nicht bekommt. Und ihm vorenthalten wird, weil er einfach, ja, er ist wie ausgetrocknet. Und genau das passiert, wenn du nicht Gemeinschaft hast, dauerhaft. Ich meine jetzt nicht für einen kurzen Zeitraum, aber wenn du langfristig nicht in eine Gemeinde gehst, du, du trocknest aus geistig, du bekommst keinen Input mehr. Ja, du, du kannst dich zwar eine Zeit lang über Wasser halten, indem du selber Bibel liest und betest, aber du brauchst diesen Ort, wie Gott es gesagt hat, Da, wo ich meines Namens gedenken lasse, will ich zu dir kommen und dich segnen. Und in Hebron, wie gesagt, ist Fettigkeit. Da wirst du auch auf die Probe gestellt. Da kannst du wachsen. Da kannst du dich weiterentwickeln. Genau. Und die letzte Sache, das ist im Buch Samuel, im zweiten Buch Samuel. Da geht es um König David. Kurz nachdem Saul gestorben ist. Kapitel 2, Vers 1 Und es geschah danach, da befragte David, also nach dem Tod von Samuel äh Saul, äh, es geschah danach, da befragte David den Herrn und sprach, soll ich in eine der Städte Judas hinaufziehen? Und der Herr sprach zu ihm, zieh hinauf. Und David sprach, wohin soll ich ziehen? Er sprach, nach Hebron. So zog David dort hinauf mit seinen beiden Frauen, Achin, Noam und der jesreelitin und Abigail, der Frau Nabals des Karmeliters. Dazu führte David die Männer hinauf, die bei ihm waren, jeden mit seinem Haus, und sie wohnten in den Städten Hebrons. Da denkt man vielleicht, okay, das ist unscheinbar, okay, er ist halt nach Hebron gegangen, warum auch nicht, aber hier steht, er hat Gott befragt. Er hat Gott befragt, wo er hinziehen soll. Ja, Gott hätte auch sagen können, zieh nach Jerusalem. Ja, Oder er hätte auch sagen können, geh nach Sichem. Oder Ei äh, oder geh nach Betel. Oder wo auch immer hin, aber Gott sagt, geh nach Hebron, ja, an den Bündnisort, der Ort der Gemeinschaft heißt, wo auch Abraham gewesen ist. Und was dann passiert in Vers 4, und die Männer von Judah kamen und salbten David dort zum König über das Haus Judah. Genau, ich stopp mal hier. Also Gott wollte und hatte David ja zum König berufen, schon viele Jahre vorher. Gott wollte, dass er König wurde. Aber er wurde erst an dem Ort König, der Hebron heißt, Gemeinschaft heißt. Zur richtigen Zeit. Das heißt, bestimmte Dinge, die Gott in deinem Leben vorgesehen hat, die werden nie zustande kommen, wenn du ein Einzelkämpfer und Einzelgänger bist und nicht in Gemeinschaft bist und nicht in der Gemeinde bist, wo Gott dich haben will. Deswegen mach's wie David. Frag Gott, wo soll ich Gemeinschaft haben? Wo soll ich hingehen? Wo ist die Gemeinde, in der ich sein soll? Und es kann auch für eine bestimmte Zeit sein, dass du drei Jahre oder äh, zwei Jahre oder eine bestimmte Zeit in der Gemeinde bist und Gott dich dann auch in eine andere führt. Aber du wirst auch nicht in deinen Dienst oder in deine Bestimmung kommen, wenn du nicht an den Ort gehst und dort Gemeinschaft hast, wo Gott das möchte. Okay, in diesem Sinne, seid gesegnet. Da, wo ihr jetzt seid, fragt Gott, was die richtige Gemeinde ist, wo er euch haben will, wo ihr auch was weitergeben sollt. Und genau, und wenn ihr dorthin geht, erwartet einfach, dass Gott euch segnet, so wie er es in seinem Wort versprochen hat. Und es wird er auch tun. Also Gottes Segen bis zum nächsten Mal. Amen.